0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Series Podcast có thể giúp hoạt động lâu dài nhất tại Việt Nam Và giữ đúng lời hứa với các bạn từ kỳ podcast tuần trước Thì hôm nay mình đã trở lại với phần 2 của series những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử Mình sẽ tiếp tục chia sẻ và phân tích với các bạn một số những chiến dịch quảng cáo Mà mình cảm thấy là đã trở nên rất là kinh điển, rất là iconic Mà bạn nào yêu thích quảng cáo, yêu thích sáng tạo thì cũng phải biết nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính của kỳ podcast tuần này thì mình cũng muốn dành ra một chút xíu thời gian để trả lời một số câu hỏi mà mình đã nhận được sau cái kỳ podcast vừa rồi. Câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất không chỉ là sau kỳ podcast vừa rồi đâu mà mình thấy là cứ lâu lâu một thời gian là lại có bạn hỏi mình đó là những cái, chiến như quảng cáo này những cái case study này thì mình đọc ở đâu và các bạn muốn biết một số những cái website mà các bạn có thể vào để đọc case study thì thực ra là mình cũng chưa bao giờ giấu giếm những cái website mà mình thường xuyên vào đọc hết đầu tiên thì những cái trang ở việt nam như là Advertising việt nam hoặc là brands việt nam thì lúc nào cũng rất là có ích cho những bạn thích ngành marketing và học quảng cáo rồi nhưng mà ở trên thế giới thì sẽ có một số trang như là the drum com thì là trang uh, update tất cả thông tin về quảng cáo và marketing uh, truyền thông sáng tạo nói chung trên nền thế giới luôn còn ở khu vực châu á thái bình dương thì sẽ có campaign asia Uh, những cái trang này thì cũng sẽ phải uh, Có giới hạn cái lượt Bài đọc mà các bạn có thể đọc đó Nhưng mà mình không có uh, subscribe Nhưng mà thực ra thì Mình nghĩ là các bạn cũng chỉ còn subscribe một trang thôi Giữa Campaign Asia với lại The Drum Thì mình, hiện tại mình đang subscribe Campaign Asia Còn The Drum thì kiểu lâu lâu mới vào đọc Mà nhiều khi mình đọc cái headline thôi đọc nửa bài thôi Mình cũng không cần đọc hết Cho nên là mình cũng không có mua subscription Của The Drum luôn Tại vì thực ra cái ngành quảng cáo của mình nói chung là bây giờ thì đã rộng lớn phát triển hơn xưa rất là nhiều rồi nhưng mà cũng chưa có thật sự là mình mông bao la tới vậy cho nên là có chuyện gì xảy ra thì cùng một Cái tin đó rất là nhiều nơi cũng sẽ đăng tải lại hoặc là các bạn cũng sẽ nghe người này người kia nói rồi cuối cùng cũng sẽ biết thôi. Cho nên là thực ra những cái chiến dịch quảng cáo gọi là đình đám hay là những cái sự kiện gì đó mà trọng đại diễn ra trong ngành thì các bạn follow một trang thôi thì cũng sẽ nắm được hết tất cả những cái thông tin này diễn ra thôi. Tại vì thông tin trùng nhau rất là nhiều còn nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu những cái kiểu như là chủ đề như là mình đang chia sẻ ở đây những chiến dịch quảng cáo kinh điển hay gì đó thì thực ra là các bạn có thể search google cũng được tại vì những cái list mà uh, chiến dịch quảng cáo kinh điển uh, 15, 20, 25 chiến dịch quảng cáo kinh điển nhất trong vòng một năm qua hay gì đó người ta làm rất là nhiều luôn cho nên là cũng không có gọi là nguồn nào uy tín hơn hay là đầy đủ hơn nguồn nào chẳng qua là mỗi người sẽ có một cái cách để select chọn lựa những cái chiến dịch này khác nhau và đây là những cái mà mình đã chọn lựa và trên mạng internet thì sẽ có rất là nhiều những cái danh sách người ta chọn lựa chiến dịch kinh điển theo những cái tiêu chí khác nhau nữa. Thì thực ra nếu như mà các bạn thực sự quan tâm và thực sự muốn đọc về những cái case study uh, cả như là những case study mới diễn ra rất là đương thời của tụi mình đang làm ngành bây giờ hay là những cái case study trong quá khứ mà gọi là đã làm nên tên tuổi hay là đã thay đổi cái ngành của mình như thế nào đó thì có rất là nhiều cách và có rất là nhiều cái nơi khác nhau để các bạn có thể đọc và tự soi chiếu và xem xem là cái thông tin nào nó hữu ích cho mình để mình có thể đúc kết lại được. Cái vấn đề mà mình thấy ở đây đó là thực ra nhiều khi các bạn hỏi mình cái câu hỏi này vậy thôi, các bạn hỏi mình địa chỉ trang web hay là ở danh sách này danh sách kia, gửi link này lên kia, nhưng mà mình thật sự rất là nghi ngờ là các bạn có thật sự đọc thường xuyên hay không tại vì mình Mình luôn luôn đồng ý và luôn luôn chia sẻ với tất cả mọi người là Cái việc đọc case study là cái cách gọi là nhanh chóng và dễ dàng và miễn phí nhất Để mình có thể học về kiến thức ngành hoặc là ứng dụng được Gọi là tìm kiếm được những cái nguồn cảm hứng để mà ứng dụng được vào cái công việc của mình và đối với những bạn chưa nhờ mà đang làm việc với mình, những bạn nhân viên của mình á, thì mình thiếu điều muốn quỳ lại tụi nó mỗi ngày là hãy đọc thêm nhiều case study hơn, hãy tìm hiểu thêm kiến thức ngành đi à, mà mình thấy cũng không có hay cũng như nước đổ lá khoai thôi à cho nên là thực ra mình thấy là những bạn nào nghe podcast của mình hoặc là bằng một cái cách nào đó mà thấy những cái case study do người này người kia chia sẻ và cảm thấy hay, thú vị, muốn tìm hiểu thêm á mình nghĩ cái chuyện mà tìm cái nguồn để đọc đối với các bạn không phải là khó cả cái internet này các bạn lớn lên cùng với sự phát triển của internet và những cái ngóc ngách khác nhau của nó cái cách để mà vận hành và tìm kiếm thông tin hiệu quả mình nghĩ là các bạn dư sức để làm cái vấn đề ở đây là mọi người làm với cái tâm thế như thế nào với cái tần suất như thế nào tức là Rất là nhiều bạn mình thấy là hỏi những cái địa chỉ website như thế nào đó xong rồi Chắc là thời gian đầu thì cũng rất là yêu thích, đam mê và thường xuyên vào đọc các kiểu Nhưng mà về lâu về dài thì mình lại thấy là không có duy trì được cái thói quen này Hoặc là nhiều khi các bạn đọc những cái KCD các bạn thấy hay như vậy thôi Nhưng mà các bạn không có làm một cái bước là thực sự đúc kết ra được những cái kiến thức từ những cái post đó là không có vận dụng những cái tư duy của mình để thật sự thấu hiểu được cái gì hay, cái gì đẹp và từ đó có thể biến nó trở thành cái kiến thức thật, cái chất liệu thật của mình trong quá trình đi làm. Thì đối với mình cái điều này rất là đáng tiếc và mình nghĩ là mình thật sự hy vọng là thông qua cái series này nếu mà các bạn cảm thấy những cái phân tích của mình hay và những cái chiến dịch mà mình chia sẻ thật sự cũng gây ấn tượng với các bạn thì hãy xem như đây là một cái lời nhắn nhủ nhắc nhở, gửi gắm là khi nào có thời gian rảnh thì các bạn hãy đọc thêm case study uh, có thể xem, xem video case study không cần đọc nhiều chữ quá đâu xem những cái video case study ở trên youtube khi mà họ tóm tắt lại cái insight hoặc là cái hướng execution và cái kết quả của mỗi campaign những cái video dài tầm 2 phút, 3 phút họ làm về những cái chiến dịch quảng cáo khác nhau rất là nhiều hoặc là những cái trang như là Pinterest các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm được những cái bài viết giống như mình nói những cái danh sách 15 20 hai mươi, ba mươi chiến dịch quảng cáo kinh điển nhất với những cái tiêu chí khác nhau và những cái thứ này mình nghĩ là nếu mà các bạn đọc tầm 15 20 hai mươi phút mỗi ngày về thực sự duy trì nó kiểu một tuần đọc ba, bốn lần á thì cái kiến thức của các bạn sẽ tăng lên rất là nhanh chỉ là không biết mọi người có thực sự duy trì được cái thói quen này hay không thôi. Câu hỏi thứ hai mà mình nhận được sau khi mình share cái podcast vừa rồi á là cũng có hai bạn hỏi mình là làm sao để gọi là kiểu khi mà mình đọc về một chiến dịch quảng cáo nào đó thì làm sao để các bạn phân tích nó được ra giống như là kiểu giống như là cái cái format hay là cái flow mà mình sử dụng để sharing về những cái chiến dịch quảng cáo trong kỳ podcast trước, tức là kiểu nhiều khi các bạn xem một cái chiến dịch nào đó uh, thấy một cái print ad, một cái series quảng phim quảng cáo hay là thấy một cái hoạt động truyền thông nào đó diễn ra thì các bạn cũng biết đó là đây một cái dịch quảng cáo và các bạn cũng thấy nó hay thế này thế kia hay nhưng mà các bạn lại không biết làm sao để mà thật sự phân tích và bóc tách được những cái điểm đặc sắc hay là những cái key learning từ những cái campaign đó giống như là cách mình đã làm thì để trả lời câu hỏi này mình nghĩ mình có thể chia sẻ với các bạn một cái một cái hướng dẫn gồm 3 bước đi hả để mọi người có thể tự phân tích Những cái chiến dịch quảng cáo mà các bạn thấy xung quanh mình Một lần nữa mình cũng tin rằng cái việc mà các bạn có thể phân tích được Thành những cái case study gọi là mình có thể reverse engineer Những cái chiến dịch quảng cáo mà mình thấy hay á Thì nó là một cái bài tập mình nghĩ cực kỳ là hiệu quả Để các bạn có thể phát triển cái tư duy logic Cũng như là cái tư duy làm ngành, cái tư duy làm truyền thông sáng tạo của mình Thế thì khi mà các bạn bắt gặp bất cứ một cái chiến dịch quảng cáo nào đó, thì mình nghĩ cái việc đầu tiên mà quan trọng nhất đó chính là tìm hiểu về cái bối cảnh ra đời của nó. Tức là cái thời điểm đó thì cái thương hiệu mà làm cái chiến dịch quảng cáo đó thì đang có những cái uh, tình trạng những cái uh, thứ đang diễn ra như thế nào ví dụ như là lượng sale như thế nào thị phần trên thị trường như thế nào hoặc là có bất cứ một cái uh, thay đổi gì không kiểu ra logo mới hay là ra một cái thông điệp một cái uh, tagline mới gì gì đó uh, và đồng thời cái việc mà tìm hiểu về bối cảnh ra đời đó thì cũng sẽ cho các bạn hiểu được cái objective tức là cái mục đích ra đời của cái chiến dịch đó là để làm gì ví dụ như là và nếu như mà cái thương hiệu đó ngay thời điểm đó cái thị phần của họ đang quá là thấp đi thì kiểu như là bên bờ vực thẳm sắp phá sản rồi cho nên là phải chạy vào cái campaign để bút sale và uh, lấy lại cái thị phần chứ nếu không thì công ty sẽ phá sản. Thì cái đó sẽ là cái bối cảnh ra đời có chiến dịch và các bạn hiểu về cái mục đích là người ta muốn làm cái gì uh, khi mà người ta release ra cái chiến dịch quảng cáo này sau khi đã hiểu được cái bối cảnh ra đời rồi thì cái bước tiếp theo mình còn phải tìm hiểu đó chính là những cái giới hạn và những cái gọi là rào cản barriers của thị trường đối với cái mục tiêu mà họ muốn đạt được tại thời điểm đó. Ví dụ như là nếu như mà người ta thị phần đang thấp dữ quá và muốn tăng thị phần lên thì cái điều gì là cái rào cản, điều gì là cái barrier Ví dụ như là trên thị trường lúc đó có một cái bạn đối thủ quá là mạnh và nếu như mà muốn thực sự gọi là uh, tăng được thị phần thì phải vượt mặt được cái bạn đối thủ này. Dù là người ta mạnh gấp 10 lần mình hoặc là uh, mình đang cần gọi là raise awareness về một cái câu chuyện gì đó mà Kiểu như là Thời buổi bây giờ Thì các bạn có thể chạy ad Các bạn có thể đổ tiền media Để đẩy lên là thành cả triệu người Thấy được cái ad của mình Nhưng mà Ở một cái thời điểm Ví dụ như là năm 60-70 đi Thì cái cách duy nhất Mà các bạn có thể release Những cái ad này ra là Thông qua ví dụ là billboard Hoặc là những cái print ad magazine chẳng hạn Thì cái barrier Cái rào cản lớn nhất Chính là về mặt công nghệ Cái thứ mà họ có thể làm được Ở thời điểm đó Nó bị giới hạn hơn So với lại Cái, cái thị trường hiện nay Nhưng mà với những cái giới hạn đó thì họ đã gọi là hoàn thành được cái mục tiêu của mình như thế nào tại cái việc mà các bạn hiểu được cái cái barriers cái rào cản những cái thử thách mà những cái người làm cái chiến dịch quảng cáo đó phải đối mặt thì đây chính là cái cách để các bạn đúc kết ra được cái cái điều hay của cái chiến dịch quảng cáo đó cái core làm nên cái cái impact làm nên cái hiệu quả của cái chiến dịch quảng cáo đó và cuối cùng một cái điều mà mình nghĩ là là một cái điểm chung của tất cả những cái chiến dịch quảng cáo truyền thông kinh điển đó là các bạn hãy so sánh là xã hội nói chung thay đổi như thế nào trước và sau khi cái chiến dịch quảng cáo này ra đời tại vì giống như là mình mình cũng xem với các bạn rất là nhiều lần rồi đó là cái năng lực mà thay đổi xã hội của quảng cáo truyền thông thì đã được chứng minh rất là nhiều lần qua rất là nhiều chiến dịch quảng cáo khác nhau và từ rất là nhiều thập kỷ qua rồi. Thế cho nên là những cái chiến dịch quảng cáo mà nó thực sự gọi là ghi danh thiên cổ trở thành những cái chiến dịch kinh điển mà tụi mình cần phải biết đó, thì đa phần nó đều tạo nên những cái những cái xu hướng hoặc là tạo nên những cái sự thay đổi rất là sâu sắc ở trong xã hội nói chung. Ví dụ như là Như các bạn thấy là kiểu thời buổi bây giờ mọi người bán những cái sản phẩm tẩy lông cho nữ đi Hiểu như là cạo lông hay là bắn lông, triệt lông laser các kiểu các thứ Thì thực ra cái đó là một trong những cái behavior, những cái hành vi mà được xây dựng nên bởi một cái thương hiệu bán dao cạo râu gieo cạo nói chung à, cách đây mấy chục năm á kêu là thời có một thời gian như các bạn chắc là cũng tưởng tượng ra được mà đúng không kiểu như là có một thời gian trước đây thì phụ nữ không quan tâm thật sự lắm tới cái việc mà triệt lông thật sự triệt để là cái chuyện mà có lông tay lông chân hay là thậm chí lông dưới cánh tay cũng không phải là một cái gì quá là ghê gớm hết nhưng mà tại vì người ta làm quảng cáo truyền thông quá là hiệu quả đi thế là xây dựng để một hình tượng người phụ nữ mà kiểu muốn quyến rũ hấp dẫn à, thì phải à, mềm mại rồi lán bệnh gì đó thế là cái hành vi uh, tẩy lông nó trở nên phổ biến hơn hoặc là có một cái khoảng thời gian mà kiểu uh, bữa sáng của người mỹ cũng không có một cái quy định gì rõ ràng cụ thể ai muốn ăn gì thì ăn thôi nhưng mà do một cái chiến dịch quảng cáo một cái chiến dịch pr chứ gọi là truyền thông hệ công chúng ấy uh, xây dựng nên một cái định nghĩa là bữa sáng đủ chất của người Mỹ, kiểu giờ bữa sáng mà có thể uh, Cung cấp đầy đủ năng lượng Cho người Mỹ nhất, phải là một cái bữa sáng Mà có bacon, phải là có Thịt sông khói, ấy, uh, và sữa Kiểu kiểu vậy, mình không nhớ là cái chiến dịch này Là do brand sữa tạo ra, hay là do Brand bacon tạo ra, nhưng mà at the end of the day là nó đã tạo nên một cái nhận thức rất là sâu sắc ở trong xã hội Mỹ đó là ăn sáng là phải có bacon và phải uống sữa kiểu vậy thì giống như là khi mà các bạn nhìn nhận cái hiệu quả của một cái chính dịch quảng cáo thì không chỉ dừng lại ở cái việc là họ có đạt KPI hay không họ có phi được cái objective mà họ đặt ra ngay từ đầu hay không mà thật sự là những cái quảng cáo mà mình tới bây giờ sau 50, 70 năm cần phải biết tới thì đó là những cái chiến quảng cáo mà thật sự đã làm cho cái thế giới của mình trở nên khác biệt hơn trở nên biến nó thành cái thế giới mà mình đang sống ngày hôm nay và cái việc mà các bạn so sánh cái xã hội nói chung ở trước và sau khi một chương trình quảng cáo ra đời thì mình nghĩ là một cái bước phân tích rất là quan trọng khi mà các bạn tìm đọc và những cái cây đi là các bạn muốn đánh giá và hiểu đúng được về cái Um, cái giá trị và một chiến dịch quảng cáo có thể mang lại vậy thôi đó là ba bước mà mình muốn gửi đến các bạn uh, để mà các bạn có thể gọi là có thêm một chút cái định hướng khi mà các bạn muốn làm case study các bạn muốn phân tích một cái chiến dịch quảng cáo nào đó thì bước 1 là phân tích cái hiện trạng bối cảnh ra đời giống như là mình đi học văn kiểu như là bài thơ hoặc là truyện ngắn nào đó ra đời bối cảnh đó là gì bối cảnh ra đời của chiến dịch quảng cáo này sau đó là những cái barriers những cái rào cản những cái thử thách mà cái người làm cái chiến dịch đó phải đối mặt để mà có thể đạt được cái mục tiêu đó là gì và thứ ba là sau khi cái chiến dịch quảng cáo đó chạy xong thì xã hội nói chung đã thay đổi như thế nào tất nhiên là mình nhìn với nhiều cái góc nhìn khác nhau và với những cái quy mô khác nhau luôn ha kiểu như là nếu mà một cái campaign mà target tới phụ nữ chẳng hạn thì mình đánh giá cái thay đổi về mặt xã hội của cái nhóm đối tượng nữ giới thuộc cái tia campaign đó trước tại vì nhiều khả năng thì cái đối tượng này là cái đối tượng mà sẽ bị tác động trực tiếp và sẽ có cái thay đổi nó rõ rệt nhất nhưng mà song song đó thì mình sẽ nhìn ra rộng ra thêm để xem xem là những cái đối tượng xung quanh cái người phụ nữ này hoặc là xã hội nói chung thì cũng sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào thì những cái campaign nào mà có thể ảnh hưởng được lên toàn xã hội thì tất nhiên là nó quá là thành công hoặc là nó quá là có sức ảnh hưởng rồi, mà không phải là campaign này thì cũng làm như vậy được. Nếu mà bạn nào được một chiến dịch quảng cáo mà có thể ảnh hưởng lên một nhóm người nói riêng trong xã hội thôi thì mình cũng thấy đây là một cái thành công rất là lớn lao rồi. về với ba cái bước này thì mình nghĩ là mình đã có thể bắt đầu đi vào những cái chiến dịch quảng cáo mình muốn chia sẻ với các bạn trong podcast tuần này được rồi. Lý do tại sao mình phải nói khá là dông dài để trả lời hai cái câu hỏi vừa rồi là tại vì những cái câu hỏi này là những cái câu hỏi mà gần như là đến hẹn lại lên luôn ấy. năm nào mình cũng sẽ có vài lần nhận được những câu hỏi như thế này cho nên là mình rất là mong là những cái chia sẻ trong cái khoảng thời gian vừa rồi của mình thì đã giúp ích được phần nào cho các bạn Còn bây giờ thì chào mừng các bạn đến với kỳ số 124 của giữa câu chuyện làm ngành với chủ đề những dự những án kéo làm nên lịch sử phần 2 bây giờ mình vào đề luôn chứ không có dẫn dắt dông dài nữa thì cái campaign đầu tiên mà muốn share đến các bạn trong kỳ khóa khách tuần này đó là campaign The absolute bottle uh, release lần đầu tiên vào năm 1981 thì cái campaign này là một cái campaign mà đối với mình có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt vì thật ra thì cái campaign này nó không phải là campaign kiểu làm gọi là tvc hay là integrated campaign như là những cái chiến dịch Thường thấy trong thời đại của tụi mình Và thậm chí là so với những cái campaign Mà mình đã share ở cái kỳ podcast tuần trước Thì cái campaign này nó cũng Gọi là khá đơn giản ấy, Tại vì nó nó là một cái series print ad thôi mọi người là cái series print ad này Thì có một cái thêm chung Là luôn luôn feature Cái shape, cái hình dáng Của chai rượu vodka absolute Cái lý do mà mình nói là Cái chiến dịch quảng cáo này nó có ý nghĩa Rất là đặc biệt đối với cá nhân mình đó, Là tại vì cái series cái series Print S này nó chạy xuyên suốt từ năm 1981 cho tới tận năm 2005 luôn, tức là hơn hơn 25 năm đó mọi người và trong cái khoảng thời gian đó thì họ cho ra đời hàng ngàn cái Print S và mỗi cái Print S thì Once again cũng chỉ có một cái concept, một cái ID duy nhất thôi là làm sao nhét được cái sếp chai của cái chai rượu Absolute vô. Nhưng mà họ làm với rất là nhiều những cái hướng approach khác nhau. Lúc thì là đầy thiên nhiên hoa lá, lúc thì là những cái khung cảnh của những cái thành phố khác nhau. Họ lúc thì là được inspire từ những cái poster phim, những cái hình ảnh kinh điển trong pop culture, trong văn hóa đại chúng nói chung và từ những cái poster này, từ những cái print ad này mình có thể thấy được gọi là cái thời đại mà nó ra đời rất là giống như mình nó nó trải dài từ năm 80 cho tới uh, 2005 thì có nghĩa là nó span tới 3, 4 thập kỷ lần đúng không? Và trong những năm đó thì từ năm 80 đến năm 90 cho đến đầu đến năm 2000 thì cái ảnh hưởng của văn hóa đại chúng nói chung lên xã hội nó cũng thay đổi rất là nhiều luôn phong cách thời trang hay là thiết kế hay là những cái tác phẩm nghệ thuật mà được mọi người yêu mến ở từng cái thời kỳ nó cũng thay đổi và cái series print ad của của absolute này thật sự là impress sự là mang được hết tất cả những cái yếu tố này vào trong trong những cái print ad của họ và bản thân mình thì hồi lúc mình học đại học là lúc mà mình biết tới cái series này á là mình học thiết kế và mọi người mình học um, thiết kế truyền thông đa phương tiện cho nên là ở một thời điểm nào đó trong quá khứ thì mình cũng đã từng ôm giấc mộng là sẽ trở thành kiểu như là đi làm quảng cáo và làm ATL chuyên đi thiết kế những cái uh, KV, những cái poster, quảng cáo, sản phẩm giống như là cái series Absolute VK này vậy. Và mình thấy là cái cách mà chỉ có một cái concept cực kỳ đơn giản mà có thể execute được thành hàng ngàn cái print ad khác nhau như vậy đối với mình nha là một cái... Thật sự là một cái thành công rất là lớn Tại vì mình nghĩ là trong cái ngành quảng cáo của tụi mình á Lúc nào chúng ta cũng bị một cái áp lực là phải đổi mới Và mình cũng đồng ý là cái ngành này Là một cái ngành mà nó luôn luôn đề cao Cái sự mới mẻ, khác biệt Là nếu mà bạn làm được một cái gì mà từ trước tới nay Chưa bao giờ có, chưa bao giờ ai nghĩ tới để làm Thì nó là một cái Nó hiển nhiên, mặc nhiên là sẽ trở thành Một cái thành công lớn lao Và trong số những cái chiến dịch quảng cáo kinh điển Mà mình chia sẻ với mọi người trong cái kỳ podcast tuần trước Thì cũng có rất là nhiều cái chiến dịch Mà nó nó được liệt nó được liệt kê ra nó được kể tên ra tại vì là nó thật sự đã làm được một cái chị mà trước đó chưa ai làm tuy nhiên với cái series này của absolute thì mình cảm thấy là họ rất là kiên định với cái concept rất là đơn giản của mình tại vì cơ bản là cái sếp chai của, của cái rượu vodka này á cái sếp chai của absolute đó cũng không phải là là một cái sếp gì đặc sắc đâu Vậy mọi người nhìn cái chai coca cola cái chai thủy tinh của coca cola nó nó đặc trưng hơn rất là nhiều luôn ấy còn cái chai của absolute thì trước khi nó ra cái series print s này nó là một cái sếp chai rất là bình thường dung dị như tất Cả những cái chai rượu khác trên đời thôi Nhưng mà nhờ cái series print này Mà cái sếp chai nó trở nên nó là kinh điển Và mình nghĩ là cái việc mà họ kiên định Với lại một cái hướng execution như vậy Để làm ra được một cái chiến dịch print và Mà kéo dài hơn 20 năm Hơn 25 năm Thì nó là một cái câu chuyện mà Thực sự là làm cho mình cảm thấy Mình cảm thấy tin tưởng hơn Vào cái khả năng Sáng tạo của con người Tại vì mình luôn luôn tin rằng Khi mà mình làm sáng tạo thì những cái giới hạn Chính là những cái cảm hứng lớn nhất của mình Mình tự đặt ra những cái giới hạn Để mình mình có thể đưa ra Những cái giải pháp mới Trong khuôn khổ những cái thứ mình có sẵn Thì đó chính là cái mục đích Thực sự của sáng tạo Tại vì có một cái quote là uh, Necessity is the mother of creativity Nghĩa như là cái sự cần kiếp Chính là cái người mẹ đẻ ra sáng tạo Thì mình tự đặt ra những cái guideline Mình tự đặt ra những cái quy định Cho cái việc mình làm sáng tạo Ví dụ như mình sẽ chỉ làm print ad Ví dụ như mình sẽ chỉ có một concept duy nhất Là trò cái shape chai absolute Vào những cái contact Những cái ngữ cảnh, những cái hình thức Thể hiện khác nhau Và Từ đó người ta làm nên bao nhiêu cái thứ đẹp đẽ và mới mẻ và hút mắt và kinh điển như là cái series Print này thì nó thể hiện cho mình thấy là thực ra là cái sự sáng tạo của con người nói chung và cái cách mà mỗi cá nhân có thể tạo ra những cái uh, solution, những cái giải pháp khác nhau cho cùng một cái vấn đề. Thực sự là nó endless. Thực sự là nó không có, không có một giới hạn, không có điểm dừng nào hết và nó khiến cho mình cảm thấy rất là kiểu kiểu cảm thấy giống như là rất là được truyền cảm hứng trong cuộc đời. Đó. Cho nên là mình cũng hy vọng là các bạn sẽ tham khảo thử cái series print ad này của Absolute. Các bạn có thể vào cái trang web tên là The Absolute Gallery Nó là một cái trang mà người ta collect lại rất là nhiều Mình không nghĩ là đủ được hết Tại vì nó hơn 1.000 cái, cái poster lận Nhưng mà cái trang web The Absolute Gallery này Thì họ đã collect được rất là nhiều những cái ad của Absolute uh, Của cái The Absolute Vodka này Thì các bạn có thể vào đó để xem Để thấy được cái sự đa dạng Và cái số lượng cực kỳ nhiều Cực kỳ là chán ngợp của cái chiến dịch này ha Campaign thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người Trong cái podcast tuần này Đó là một cái chiến dịch quảng cáo Mà thực ra mình nghĩ là nó Nó trở nên Trong trong tiếng Anh nó có một cái từ là ubiquitous Có nghĩa là nó Nó ở khắp mọi nơi, nó trở nên gần gũi Và quen thuộc tới mức là mình còn không Đặt câu hỏi là nó xuất hiện từ khi nào nữa Đó là campaign Just Do It của Nike. Uh, và như các bạn cũng biết thì uh, cái campaign này là một cái thành công và là vang dội mà tới tận bây giờ người ta vẫn tiếp tục sử dụng cái call message Just Do it. Cái tagline Just Do It này của Nike tới bây giờ vẫn là một trong những cái thành công kinh điển nhất của một người làm copy, là nếu mà các bạn à, giống như mình là các bạn sẽ xác định là mình đi làm sáng tạo và sáng tạo về mặt nội dung với cái mục tiêu cao cả là viết ra những câu copy cho, nhãn cho những cái chiến dịch quảng cáo thì cái chị mà viết được mấy câu như là just do it và người ta sử dụng nó suốt hơn 20-30 năm qua đối với một đứa như mình giống như là một giấc mơ vậy đó, giống như là kiểu làm xong một cái chiến dịch như vậy xong là có thể giải nghệ luôn, không còn một cái gì nuối tiếc nữa vậy đó. Bây giờ tụi mình hãy cùng nhau ứng dụng ba cái bước mà mình vừa mới chia sẻ với mọi người từ đầu của cái kỳ podcast này để phân tích cái chiến dịch Just Do It ra đời lần đầu tiên vào năm 88 của Nike nha thì ở cái thời điểm đó, cái bối cảnh của Nike đó là thật sự là bên bờ vực thẳm rồi ở thời điểm đó là Nike có một cái đối thủ cũng bán đồ thể thao gọi là activewear, rất là mạnh, đó là Reebok, và đối với Nike thì thời điểm đó kiểu giống như là cái thị trường chính của họ là những cái người chạy marathon thôi, tức là những cái người chạy chuyên nghiệp mà chạy giải rồi các kiểu, chứ còn đối với mass audience, đối với xã hội nói chung thì cũng không bán được là mấy, cho tới khi là ở giữa những năm 80, thì ở bên Mỹ có một cái có một cái xu hướng nổi lên Đó là mọi người bắt đầu uh, quan tâm tới chuyện tập thể dục thể thao hơn Kiểu như là mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ Xem là có một cái sự ra đời của sản phẩm nào Hay là có một cái sự kiện gì đặc sắc diễn ra hay không nha Nhưng mà mình được biết đó là Ở những cái năm đó Kể từ năm 85, 86 trở về sau ấy Thì tự nhiên là ở bên Mỹ Những người trẻ tự nhiên người ta bắt đầu có xu hướng tập thể dục thể thao tự phát hơn, nghĩa là tự đi chạy bộ, tự đi tập gym, tự tập những cái môn thể thao nào đó và bao gồm cả phụ nữ nha. Thì trước đó thì những cái thập kỷ như là 60-70 thì như mọi người biết là phụ nữ vẫn phải ăn mặc rồi cái tác phong rồi này kia vẫn khá là truyền thống ấy nhưng mà tới năm 80 thì cái phong trào giải phóng phụ nữ nó trở nên mạnh mẽ hơn và những người phụ nữ có thể bắt đầu kiểu mặc những cái bộ trang phục như là đồ tập gym mặc những cái sportswear các kiểu để đi tập tành Đồ này kia tăng cường sức khỏe cho mình Mà không có còn chịu những cái áp lực Của xã hội nữa Vậy thì trong cái bối cảnh này khi mà Nike kỳ tung ra cái chiến dịch do uh, it thì cái barriers cái rào cản đối với thành công của họ là cái gì thì thực ra nó sẽ có hai cái cái thứ nhất đó là họ trước đó chưa từng làm một cái chiến dịch quảng cáo nào để mà tap into mass audience hết cho nên là kiểu cái brand awareness cái nhận thức về thương hiệu ở trong nhóm đối tượng người dùng mass uh, thì cũng chưa có thực sự cao kiểu giống như là nghĩa là mọi người sẽ khó tưởng tượng ra một cái thời điểm nào đó mà Nike chưa có brand awareness ha nhưng mà Thật sự là ở giữa những năm 80 đó Thì khi mà nói tới Nike thì, thì nếu như bạn không phải là vận động viên Chạy bộ điền kinh chuyên nghiệp Thì bạn sẽ không biết tới cái thương hiệu này và cái barrier thứ hai thì mình cũng đã có nói Sơ qua ở trong cái phòng bối cảnh đó là Bạn sẽ phải compete với lại Reebok Là một cái brand activewear mà ở thời điểm đó Là quen thuộc với người dùng hơn rất là nhiều Thì cái solution Mà Nike đã làm đó là Làm ra một cái chiến dịch quảng cáo uh, Dùng một cái câu copy cực kỳ đơn giản Tên là Just Do It Nhưng mà cái hiệu quả của cái câu copy này Thì nó đến từ cái việc là thấu hiểu inside người dùng Tức là khi mà người ta tập thể dục thể thao kể cả là những người rất là quyết tâm và yêu thích cái việc tập luyện này thì đâu đó vẫn sẽ có những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy nhục trí và mình muốn bỏ cuộc hoặc là mình không muốn bắt đầu luôn kiểu giống như là bản thân mình ở cái thời điểm mà mình đang rất là hừng hực khi thế để giảm cân nha và mình có một cái gọi là mình đã vào guồng được rồi, mình có một cái nền nếp rất là rõ ràng, cụ thể là vào giờ đó là mình sẽ tập thể dục nổi tiếng và mình đã làm được cái chuyện đó mình duy trì được cái chuyện đó suốt 4-5 tháng rồi, nhưng mà thực sự là mỗi ngày mà tới cái giờ mình bắt đầu phải làm cái hành động mà phải đi thay đồ tập và mang giày vô để bắt đầu cái Cái việc tập á, lúc nào nó cũng là một cái giai đoạn mà mình phải tự động viên bản thân, phải tự sốc tinh thần của bản thân để mà có thể bắt đầu gọi là đi bước đi những cái bước đầu tiên để mà bắt đầu cái, cái buổi tập của mình thì tất nhiên là sau khi tập xong thì mình sẽ thấy rất là happy sau khi tập xong thì mình sẽ thấy là rất tự hào bản thân là mình đã làm được nhưng mà thật sự cái môn mình mà trước khi đó kiểu như là 10 phút 15 phút trước khi mà tới cái giờ phải đi tập hoặc là giống như ở công ty mình bây giờ cũng vậy thôi rất là nhiều bạn là kiểu đăng ký tập gym sau giờ sau giờ làm ấy Là kiểu 6 giờ phải phải đi tập thì đói đòn năm rưỡi là có những tiếng kêu than kiểu chơi ở sắp tới giờ phải đi tập rồi thì inside của na ở đây là kẻ mẹ cứ làm đi kiểu như là đừng có đừng có nghĩ ngợi đừng có để cho bản thân mình bị trùng bước đừng có để cho mình bị gọi là hả, có bất cứ một cái sự phân tâm hay là có cái lý, lý do nào để mà để mà bỏ cuộc mà hãy cứ làm đi và cái, cái sự tưởng chừng rất là đơn giản này thực ra là nó lại rất là có ích nó là một cái câu pep talk nó là một cái câu tự động viên tinh thần rất là hiệu quả mình cứ làm đi cứ làm đi xong rồi nó sẽ xong thôi cứ làm đi rồi mình sẽ đạt được cái mục tiêu của mình đề ra thôi cứ mang dạy vô và chạy đi rồi mình sẽ tới đích thôi kiểu vậy thì nó là một cái thông điệp tưởng chừng nó là đơn giản nhưng mà lại có một cái uh, lại, lại được xuất phát từ một cái insight của người dùng mà mình nghĩ là nó rất là thực tế và nó tạo ra được một cái sự kết nối về mặt tinh thần đối với người dùng mà tới tận ngày hôm nay mình vẫn còn có thể cảm nhận được cái giá trị của nó Thế thì bây giờ sau khi đã phân tích xong từ bối cảnh ra đời cho tới những cái barriers mà Nike phải đối mặt thì tụi mình đi tới bước thứ ba đó là cái impact mà cái chiến dịch này đã tạo ra cho thương hiệu Nike và những cái ảnh hưởng lâu dài hơn đối với xã hội nói chung. Mình nghĩ cái phát đầu tiên và quan trọng nhất thì chắc chắn là tại vì họ đã đạt được cái objective là vượt mặt Reebok rồi. Thời buổi bây giờ mà nói là Reebok là đối thủ cạnh tranh của Nike thì ai à mà chả cười khải đúng không? Tại vì thực sự là cái chiến dịch này nó quá 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 là thành công, tăng cái lượt sale. Mọi người tưởng tượng là trước khi chạy campaign này thì... Uh, sale của Nike là khoảng 800 triệu đô la mỹ một năm và 10 năm sau sau khi mà cái campaign này nó bắt đầu kick off sau khi mà cái Just do It trở thành cái official tagline của Nike á, thì cái lượt sale nó đã vượt qua 9,2 tỷ đô la Tức là từ 800 triệu lên tới 9 tỷ Rồi hơn 9 tỷ Thì mọi người thấy là Khi mà bắt đầu chạy cái cái message uh, Just to it này Thì cái lượt sale và cái impact Gọi là cái awareness Và cái uh, thị phần của Nike Nói chung là nó đã lớn hơn rất là nhiều Tức là họ đã đạt được cái objective Về mặt business rồi, về mặt kinh doanh rồi Cái impact thứ hai Thì mình nghĩ là nó biến Nike trở thành một cái Household brand đó, Một cái tên thương hiệu mà ai cũng biết Người người nhà nhà đều biết Và khi mà các bạn tập thể dục thể thao Cho tới tận bây giờ luôn Thì nghĩ tới Nike vẫn luôn luôn là Mang tới cho mình một cái Sự gọi là một cái lòng quyết tâm hừng thực khí thế các kiểu các thứ Và mình nghĩ là trong cái ngành quảng cáo Nói chung thì cái chiến dịch quảng cáo này Đã thay đổi Một số những cái, cái cách Làm quảng cáo cơ bản, mình nghĩ cái cái đầu tiên mà họ đã thay đổi đó là cái việc mà đưa ra những cái thông điệp từ thương hiệu mà có thể giải quyết được vấn đề thực tế dựa trên insight thực tế của người dùng. Giống như là cái chuyện là sản phẩm của Nike giúp cho bạn có động lực để tập thể dục thể thao hơn kiểu vậy á là Trước khi mà có những cái chiến dịch kiểu như là Just Do It thì mình tin là chắc là cũng có những cái thương hiệu họ tap into emotional value tap into những cái emotional benefits mà thương hiệu có thể mang lại cho người dùng rồi nhưng mà tới Just Do It thì cái value mà thương hiệu nó mang lại thông qua cái câu chuyện Just Do It đó, nó trở nên rất là rõ ràng sắc nét và nó thực sự là có impact, có hiệu quả cho nên là từ đó về sau thì mọi người sẽ thấy là những cái thương hiệu họ um, bắt đầu nghĩ tới cái việc làm emotional benefits hay là communicate directly về cái emotional benefits của họ một cách thường xuyên hơn. Và cái dấu ấn thứ hai mà cái chiến dịch quảng cáo này mang lại thì chắc chắn sẽ là cái câu chuyện mà bản thân cái câu Just Do It này trở thành một cái tiền đề để Nike có thể đáp thành rất là nhiều những cái version khác nhau, thông qua rất là nhiều những cái chiến dịch quảng cáo khác nhau là khi mà họ muốn nói về chủ đề phân biệt sắc tộc, khi mà họ muốn nói về chủ đề bình đẳng giới trong thể thao tất cả những cái câu chuyện mang tính thời đại và những cái thị trường khác nhau mà đòi hỏi Nike phải cắt kết cái thông điệp của mình cho nó phù hợp với văn hóa, với những cái sự kiện thật đang diễn ra như là khi họ làm những cái chiến dịch uh, liên quan tới uh, bình đẳng giới ở những cái nước Trung Đông để kêu gọi cái quyền bình đẳng cho nữ giới trong việc uh, tham gia thi đấu thể dục thể thao chẳng hạn Đó là những cái thứ mà cần phải cascade ra và sẽ khá là khó nếu như mà cái cái platform hay là cái thông điệp của họ không có không có được flexible không có được gọi là linh động và có nhiều cái cách để mà triển khai như là cái câu chữ du So yeah, đó là lý do tại sao mình muốn feature campaign Just Do It và hy vọng là cái cách mà mình đã ứng dụng những cái bước cụ thể trong quá trình mà mình phân tích một cái case study thì uh, cũng đưa ra một cái ví dụ cụ thể rõ ràng cho các bạn để mà sau này các bạn có thể tự ứng dụng nó vào việc tìm hiểu những cái chế dịch quảng cáo kinh điển của riêng mình và nó cũng đã khép lại uh, hai cái campaign mình chia sẻ với mọi người trong kỳ podcast tuần này rồi. Thời đại ban đầu thì mình nghĩ là mình sẽ có thời gian để chia sẻ nhiều hơn một xíu nhưng mà bây giờ nhìn lại thì uh, để chưa gì đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi, nếu mà bây giờ mình bắt đầu chia sẻ về kèm tháng thứ ba nữa, thì chắc là cái kỳ podcast này sẽ dài tất cả tiếng đồng hồ mất cho nên là mình quyết định sẽ dừng cái kỳ podcast tuần này tại đây à, mình hy vọng là mọi người đã cảm thấy hứng thú với những cái điều mà mình chia sẻ cũng như là sẽ thật sự ghi nhớ những cái lời gửi gắm của mình để mà ứng dụng những cái bài tập hay là những cái bước hướng dẫn này của mình vào cái quá trình mà các bạn học hỏi thêm từ những cái case study những cái chiến trị quảng cáo khác trên thế giới cái series, những cái dịch quảng cáo làm nên lịch sử thì vẫn sẽ trở lại với các bạn uh, thêm một vài kỳ nữa tại vì như mọi người biết là mình trong kỳ podcast này mình chỉ mới kịp chia sẻ hai cái campaign thôi nhưng mà mình còn khá khá những cái chiến dịch và thực sự là mình nghĩ là trong những cái kỳ tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái chiến dịch mà nó nó gần hơn với thời đại của tụi mình. Tại vì như mọi người thấy là những cái chiến dịch mà mình chia sẻ trong hai kỳ vừa rồi thì nó đều bắt đầu từ những năm 60-70 và tới bây giờ thì mình cũng chỉ mới dừng lại ở những năm 80 thôi thì bắt đầu từ kỳ sau mình sẽ đi vào những cái chiến dịch mà nó men tính trước đương đại hơn là từ những năm 2000 trở đi và sau đó thì mình muốn có một cái kỳ gọi là Modern Classic tức là những cái chiến dịch quảng cáo mà chỉ mới ra đời trong khoảng 5 năm trở lại đây thôi nhưng mà để kịp để lại những cái dấu ấn rất là sâu sắc uh, tạo nên những cái tiếng vang đình đám và trở thành gọi là kinh điển uh, tuy là cái tuổi đời chưa có thực sự đủ lâu đủ dài. Vậy thôi hy vọng là mình sẽ gặp lại tất cả các bạn trong 2 tới 3 kỳ chia sẻ về những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử uh, trong một vài tuần tới. Còn bây Bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nghe hết những câu chuyện làm ngành kỳ số 24 của tuần này. Những câu chuyện làm ngành thì uh, hy vọng là sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm hàng tuần. Tuy là tuần này đã lên trễ rồi nhưng mà mình phải sống vì tương lai đúng không mọi người? Mình phải nuôi hy vọng và luôn luôn hướng tới phía trước. Thì hy vọng là mình sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm tuần sau và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai. Bye bye mọi người!